0: Allahs Segen teilt den Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa Die, liebe Geschwister, die besten aller Worte sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtheit ist die Rechtheit von Mohammed. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Bidda. Und jede Bidda ist ein Irrtum. Und jeder Irrtum führt in die Hölle. Liebe Geschwister, heute sind wir, inshallah, beginnen wir mit einem neuen Kapitel. Aber äh, wie, wie immer wollen wir das letzte Kapitel noch einmal äh, kurz zusammenfassen. Wir haben letztes Mal gesprochen über dass zum Schirk gehört, dass man Hilfe sucht bei jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und darüber haben wir weit und ausführlich gesprochen und gesagt, wann das Hilfe ersuchen bei Allah subhanahu wa ta'ala oder bei jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt ist und wann es nicht erlaubt ist. Und wir haben dazu einen Vers aus dem Koran kennengelernt, in Surah äh, Al-Jinn, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, Und manche Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen, zu nehmen bei einigen Männern von den Jinn, doch merkten sie so bei ihnen die Drangsal. Und das Zufluchtsogen al-Ihti'adah, das ist das Thema in diesem, in diesem Kapitel gewesen. Und wir haben aus diesem Vers aus dem Koran mehr als eine Sache kennengelernt. Wir haben unter anderem kennengelernt, dass unter den Jinn und unter den Menschen Männern geht, wie Allah offensichtlich in diesen Versen gesagt hat. Dann haben wir auch gesagt, dass, dass äh, wir haben einen Hadith überliefert bekommen über den Propheten, in dem er uns klar macht, dass das Hilfesuchen bei jemand anderes außer Allah, äh, dann erlaubt ist, wenn, äh, die, wenn das ein Geschöpf ist, das dazu imstande ist. Und äh, wir haben ein Hadith erwähnt über... In dem der Prophet sallallahu sallam, erzählt, dass es am Ende der Zeit einige Prüfungen, die Menschen einige Prüfungen ausgesetzt werden, werden einigen füttern. Und, äh, und dann sagte er, wer dann die Möglichkeit hat, Zuflucht zu suchen, dann soll er Zuflucht suchen bei jemandem, der ihm Zuflucht gewährt. Und das ist genau das gleiche Wort, was wir verwenden für, für den Begriff al- istiada Und äh, Klammer auf Klammer zu, istiada das Zuflucht suchen, oder das Hilfe suchen ist der gleiche Begriff, den wir verwenden, wenn wir den Koran am Anfang lesen. Wir sagen, a'udhu billahi. wir suchen Zuflucht bei Allah, vor dem Schirkan. Insofern haben wir noch einen weiteren Hadith, letztes Mal kennengelernt, in dem der Gesandte Allah, وسلم, gesagt hat, "Man wer sich an irgendeinem Ort niederlässt, ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs, vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, dann wird ihm nicht schaden können, bis er diesen Ort, in dem er sich äh, niedergelassen hatte, wieder verlässt. Und der Hadith ist bei Muslim überliefert worden. Und wir haben gesagt, dass dieser Hadith, den, wir, den ich gerade eben vorgelesen habe, äh, in dem der Prophet Wasallam gesagt hat, ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs. Dieser Hadith, äh, aus dem entnehmen wir zwei Wichtige Sache für unsere Aqida. Und zwar Nummer 1, dass man Zuflucht suchen darf bei den Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt entweder bei Allah subhanahu wa ta'ala selbst oder bei einer seiner Eigenschaften von ihm. So wie der Prophet s.a.w. in diesem Hadith es uns so beigebracht hat. Allerdings Zuflucht suchen bei jemandem anderes außer Allah, das ist das Thema dieses Kapitels. Das wäre eine Form des Schirk. Und wir haben aus diesem Hadith kennengelernt, was sich automatisch daraus ergibt, ist zwar... Dass die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala unerschaffen sind und ebenso die, seine Worte und dazu gehört der Quran, Taurat, Ta'wara, der, Thawra, der und der Injil und so weiter und so fort. Also haben wir in dem Kapitel vom letzten Mal, Alhamdulillah, den Tassir zu einem Vers aus der Region kennengelernt. Wir haben kennengelernt, dass das, zu, dass das Hilfe suchen bei einem anderes außer also Allah in Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala alleine tun kann, ähm, nur, auch dann nur für Allah subhanahu wa ta'ala allein erlaubt ist. Und wenn man zu jemand anderes, wenn man Hilfe dann ersucht in diesen Themen, Eben anderes außer also Allah, dass es eine Form des Schirk ist und dass eine Form des also Götzendienstes, des Polytheismus, wie auch immer das beschrieben wird in der deutschen Sprache. Dann haben wir kennengelernt, dass äh, Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der Nutzen bringen kann und derjenige ist, der Schaden abwenden kann. Und äh, dieses Gesetz gilt immer. Und wenn wir um Hilfe bitten und er hilft uns dabei, dann ist diese Person nichts anderes als eine Ursache dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem hilft. Und ähm, das gleiche gilt, wenn jemand äh, wenn, äh, wenn, äh, jemandem Schaden hinzufügt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in März einem Hadith klar gemacht, äh, das, er hat gesagt, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوَيْجْتَمَعَتْ äh, Und wisse, dass wenn die gesamte äh, Menschheit sich vereinigen würde, oder sich sammeln würde, um dir irgendwie schaden zu können, so könnten sie dir nicht schaden, es sei denn in einer Sache, für die, für die Allah subhanahu schon vorher geschrieben hatte, dass sie dir darin schaden werden. Insofern sind diese Menschen, die einem schaden oder Menschen, die einem nicht schaden können, nichts anderes als äh, Ursachen, die geschehen durch Allah sein werden. Dann weiterhin haben wir kennengelernt, dass ähm, dass, äh, wenn wir Zuflucht suchen bei jemandem außer Allah, in Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala, äh, alleine, äh, ganz alleine kann, äh, Entschuldigung, wenn wir Zuflucht suchen bei jemandem außer Allah subhanahu wa ta'ala, äh, dann spielt es am Endeffekt keine Rolle, ob diese andere Person uns Nutzen bringt oder uns keinen Nutzen bringt, wenn wir diese Sache von ihm gar nicht verlangen dürfen. Wenn wir eine bestimmte Sache nur von Allah verlangen dürfen, spielt es keine Rolle, ob die Person uns Nutzen geben kann oder Nutzen nicht geben kann. Oder ich gebe ein Beispiel dafür. Wenn wir einen Gottesdienst verrichten, wie zum Beispiel Sujud, das Niederwerfen, dann dürfen wir das nur für Allah tun. Sollte jemand eine Niederwerfung machen für jemanden anderes aus Allah, dann kann das aus einem, in einem, passt das in einen von zwei Fällen. Entweder er macht Sujud und erhält dadurch nichts, weil er einfach einen Gottesdienst verrichtet für einen Menschen oder was auch immer, oder er macht zu Jud und erhält dadurch etwas, äh, Geld oder was anderes. Und das ist trotzdem in beiden Verhältnissen das Gleiche. Gleiche, genauso beides, beides gleich Verboten. Und ähm, was wir auch kennengelernt haben in, in dem Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, in dem er gesagt hat, äh, ich suche Zuflucht, dass er uns beigebracht hat, ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, haben wir in diesem Hadith kennengelernt, dass wenn der Islam etwas verbietet, dann gibt er dir dafür etwas, was erlaubt ist. Er hat uns verboten, äh, Isti'adah, äh, also Hilfe zu suchen bei jemand anderes außer Allah. Und gleichzeitig hat er uns die Möglichkeit gegeben, jemand, bei jemand anderes Hilfe zu suchen, sei bei Allah, subhanahu wa ta'ala oder eine seiner Eigenschaften. Und genauso ebenso soll sich der Daya verhalten, wenn er den Leuten etwas erklärt, was haram ist, dann soll er ihnen auch erklären, was der Islam für einen Ausweg gegeben hat. Denn meistens ist es so oder immer, ist es ist so, dass eine Sache verboten ist und dafür sind viele Sachen einem erlaubt worden. Beispiel aus dem Koran, Allah subhanahu wa ta'ala O, oh, oh, die ihr glaubt, sagt nicht Ra'ina, sondern sagt umburna. So, Ich musste die beiden Worte verwenden, denn übersetzt bedeuten sie in einem Fall genau das gleiche. Und zwar haben die Menschen um den Propheten, die Kuffar, die Juden, haben sie den Propheten versucht äh, zu ärgern und ihm Schaden zuzufügen? Und ebenso die Leute, mit, äh, die mit dem Propheten waren. Ihnen haben sie auch versucht, Schaden hinzuzufügen. Und sie haben zum Propheten gesagt: Ra'ina. Ra'ina bedeutet, äh, hat zwei Bedeutungen. Ra'ina auf der einen Seite bedeutet: äh, achte auf uns, überwache uns, achte auf uns, immer wenn wir was Gutes tun. Also das wir das Schlechte tun, das anderes, das Gute tun und so weiter und so fort. Und äh, das Wort Ra'ina hat aber auch eine zweite Bedeutung. Es bedeutet auch der Schwachse- unser, äh, unser Schwachsinniger. Es bedeutet entweder achte auf uns oder unser Schwachsinniger. Und die Juden haben das gesagt, äh, sie also, haben diesen zweideutigen Ausdruck gerne verwendet, weil sie wussten, was sie damit meinten. Und sie meinten natürlich die schlechte Bedeutung. Möge Allah es ihnen vergelten. Und deswegen hat Allah ta'ala ein Vers abgesagt und gesagt: Oh, die ihr glaubt, dadurch unterscheiden wir uns von den Juden und wir sagen eben nicht das Gleiche zum Propheten wasallam." Und das gilt natürlich für die Zeit des Propheten Und die Weisheit ist dieselbe. Wenn wir Worte haben, die zwei Bedeutungen haben, die eine gut, ist, eine ist schlecht und ein anderes Wort haben, das eindeutig ist, verwenden wir natürlich das gute Wort. Und dann hat Allah ta'ala gesagt: Oh, die ihr glaubt, sagt nicht Ra'ina dieses zweideutige Wort, sondern sagt Ungurna. Sondern sagt, achte auf uns und dieses Wort Umdurna ist eben nicht mehr zweideutig und bedeutet in einem der beiden Fälle eben genau das Gleiche wie das andere. Aus der Sunnah haben wir ebenfalls ein Beispiel dafür, dass wenn Allah uns etwas verbietet, erlaubt er uns stattdessen etwas anderes. Und Allah verbietet und erlaubt uns, was er will. Die eine Sache ist, wir wissen aus dem Fiqh, dass es verboten ist, bestimmte Waren miteinander untereinander auszutauschen. Es sei denn unter bestimmten Bedingungen. Es ist zum Beispiel absolut haram, verboten, weil es eine Form des Zinsnehmens und Gebens ist, dass man einen Sa'a äh, von, von Datteln nimmt und ihn austauscht durch zwei Sa'a von Datteln. Sa'a ist was? Sa'a sind einfach vier Hände voll von Datteln. Das ist eine Maßeinheit, die es damals gegeben hat. Eine Handvoll nennt man äh, Mutt, ja, und vier davon nennt man ein Sa'a. Und äh, die Leute haben teilweise, wie haben sie getauscht? Der eine hatte gute Datteln, der andere hatte schlechte Datteln. Dann hat derjenige, der gute Datteln hatte, der, und, und der hatte nur einen Zwar gehabt, hat sie getauscht gegen äh, jemanden, der zwei Pfarrer von schlechteren Datteln hatte, von schlechterer Qualität. Ja? Und wir wissen, dass Datteln nicht gleich gut schmecken und so weiter und so fort. Und dies ist eine Sache, die der Prophet Sallallahu absolut verboten hat. Hat er nicht erlaubt. Dass wir das weil es einfach nur nehmen und ist. Dann, dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam aber auch eine Alternative den Leuten gegeben und äh, gesagt, bi'l bid daraim, also hat, hat der Person, die unbedingt ähm, und zwar umgekehrt, sie hatte zwei äh, Sa' von äh, schlechteren Datteln gehabt und wollte sie austauschen durch ein besseres. Und dann hatte, äh, und was hätte sie jetzt machen können, um diese Datteln loszuwerden und bessere Datteln zu bekommen, hat der Prophet, ihm gesagt, nimm diese Datteln, unter denen es gute und schlechte gibt, ja, al das sind so die noch nicht guten, ausgelesenen von den schlechten, nimm diese gesamten zwei Fahr Verkauf sie. Dadurch bekommst du Geld. Und durch, durch dieses Geld darfst du dann wieder davon kaufen, wie du möchtest. Ja? Das ist der erlaubte Weg, den der Prophet ihm gegeben hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und wir beginnen mit dem, das war vom letzten Mal, und äh, wir beginnen jetzt mit einem neuen Kapitel, Inshallah. Und zwar sagt der äh, Autor Er sagte, zum Schild gehört es, dass du Jetzt sage ich ein deutsches Wort, gleich sage ich was mehr dazu. Zum Schild gehört es, dass du Hilfe ersuchst, bei jemandem anderes außer Allah, oder dass du zu jemandem, äh, dass du jemanden anrufst, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du zu jemandem anrufst, gemeint ist, dass du jemanden betest. Äh, meistens ist das Wort, was man im Arabischen verwendet, Dua, verstehen die Leute meistens darunter, dass man die Hände hebt und Dua macht, ja, und ein Bittgebet spricht. Aber das Dua im Arabischen, äh, beinhaltet nicht nur das. Wenn man die Hände hebt und dass man zu Allah betet, sondern eine Form des Dua, des Betens, im weitesten, weitesten Sinne des Wortes, ist auch das Gebet, das Fasten, die K und jede Form der Ibadah. Wie dem auch sei. Was ist der Unterschied zwischen dem Kapitel, den wir jetzt äh, erwähnen möchten, und dem Kapitel, dem vorausgegangen ist? Im vorausgegangenen Kapitel haben wir gesagt, es geht um das ersuchen bei jemand anderes außer Allah. al oder Al-Isti'ada. al in diesem Kapitel sagen wir, es geht wieder darum, dass wir Hilfe ersuchen bei jemand anderes außer Allah. Und wir sagen, wir sind ein Teil des Schirk. Das ist die Überschrift. Nachher klären wir weiter. Und hier heißt es nicht mehr Isti'ada, sondern hier heißt es Istirata". Und das Wort Isti'ada unterscheidet sich im ursprünglichen Sinne ein wenig von dem Wort Isti'ada, von dem vorausgegangenen Kapitel. Im vorausgegangenen Kapitel ging es um Isti'ada, da geht es mehr um ein örtliches Zufluchtsuchen. Ich suche Zuflucht örtlich gesehen bei einer bestimmten Person. Indem ich mich zu ihm wende zu ihm hingehe und er gewährt mir Unterschlupf. Und beim Wort Istirata äh, ist das weniger der Fall, sondern da geht es mehr darum, dass man tatsächlich schreit nach Hilfe. Dass man nach, nach Hilfe schreit. Denn im äh, arabischen Wörterbuch äh, steht geschrieben, dass Istirata ursprünglich, kommt Wort, äh, ursprünglich äh, oder die Bedeutung hat von as dem Schreien, laut Schreien. Ähm, äh, und was aber für uns wichtiger ist als die ursprüngliche Bedeutung, ist diejenige, dass Istirata noch viel äh, noch äh, wie heißt das, äh, für Situationen gilt, in denen eine Person noch in einer schwierigeren Lage ist, als nur bei Al-Isti'ada. Also, wenn man in einer sehr schwierigen Lage ist das, und dann jemand um Hilfe erbittet, das nennt man Istirata. Das nennt man Istirata. Diese Istirata, wie der Autor gesagt hat, gehört zum Schirk. Aber ist eine Aussage äh, so wie sie ist? Und da muss sie eingeschränkt werden. Die, La- die Antwort lautet, die, Antwo- die, die Aussage vom Autor muss eingeschränkt werden. Denn nicht jede Form von Istirata, nicht jede Form, äh, wenn du jemanden um Hilfe erbittest, weil du dich in einer Zwangslage befindest, in einer schwierigen Lage befindest, gehört zum Schirk. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, in Surat al-Qasas, ähm, als äh, Musa alayhis salam nach äh, äh, in Ägypten war und ein Ägypter ihn um Hilfe gebeten hatte gegen einen Israeliten. Dann hat äh, Musa a.s. dem Ägypter geholfen gegen, Israeliten, äh, Entschuldigung, dem, dem, dem Israeliten geholfen gegen den Ägypter und hat den Ägypter dann umgebracht. Aus Versehen. Er hat dazu fest zugeschlagen und dann ist der andere gestorben. Und Allah hat ihm seine Sünde direkt danach vergeben, weil er Allah um Vergeben gebeten hat. In, diesem, in dieser Geschichte die Geschichte erzählt uns Allah im Koran, im, im 15. Vers, sagt er dann, Das bedeutet, derjenige von seinem Stamm, also von Musas Stamm, hat Musa um Hilfe gebeten gegen ihren Feind, den anderen. Und das Wort, was Allah verwendet hat, um Hilfe zu ersuchen, ist dieses Wort, ist die Rafe, genau dies. Und deswegen wissen wir, dass das Hilfe, also wenn das verboten wäre, muss er nichts machen können oder hätte es nicht getan. Wenn es, wie heißt es, wenn, wenn dies nur einmal der Fall ist und das erlaubt ist, dann wissen wir, das ist die Rata und ist die Ada, das Hilfe ersuchen oder um Hilfe flehen, kann man in Deutschen sagen, um das Ganze zu steigern und um dem Wort ist die Rata näher zu kommen, bezieht sich dann, wenn es erlaubt ist, auf diejenigen Situationen, in denen man Menschen um Hilfe bittet, wenn sie einen um Hilfe. Bitten können. Ja, das war das eine. Das zweite in der Überschrift des Autors, er sagte, zum Schild gehört ist die und dass du zu jemandem anderen betest außer Allah. Diese Überschrift, der erste Teil davon ist speziell. Es geht, genau, es geht nur um das Hilfeersuchen. Und der zweite Teil der Überschrift geht allgemein um jede Form der Anbetung zu Allah. Jede Form der Anbetung, jede Form des Dua. Oder jede Form der, der, der Ibadah darf ja nur Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet werden. Und was ist der Beweis dafür, wenn wir sagen, dass Dua machen darf nur für Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet werden? Was ist der Beweis dafür, dass überhaupt Dua ein Gottesdienst ist? Äh, das müssen wir erst beweisen. Und zwar finden wir das im Koran auf der Seite 477 in der Ausgabe von Al-Medina. Äh, finden wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala folgendes gesagt hat, über diejenigen, die zu, erheb- zu überheblich sind, zu ihm zu beten. Er sagte, wa qala rabbukum, lakum. Euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. An Gewiss diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Noch einmal, euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Macht Dua, dann erhöre ich euch. Das im Arabischen. Gewiss diejenigen, die zu überheblich sind, zu mir Dua zu machen, sie werden die Hölle erniedrigt eingehen oder gedemütigt. Durch diesen äh, klaren Vers wissen wir, dass Dua eine Ibadah ist, ein Gottesdienst ist. Und deswegen darf man zu niemandem beten und auch kein Dua machen und keine Hände heben zu jemand anderem als Allah. Des Weiteren hat der Prophet Wasallam einen Hadith bei Imam Ahmad und Ibn Tirmidhi und Ibn Najm und Abu Dawud gesagt, anderswo, inna al Der Dua ist die Ibada schlechthin. Der Dua ist die Ibada schlechthin. Und Imam Tirmidhi er sagt, der Hadith ist Hassan, Sahih, und Ibn Hajar sagt, der Isnad ist Jeyid. Wenn man Dua macht, zu jemandem Dua macht, ein Bildgebet spricht. Auf Deutsch, so, so nennt man das, ja. Äh, dann passiert das in, auf eine von zwei Situationen. In eine von zwei Situationen. Auf eine von zwei Arten. Passiert das in eine von zwei Arten. Entweder man macht Dua als einen Gottesdienst. Du machst Dua äh, und Lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala. Dua muss nämlich nicht nur bedeuten, dass du Allah um etwas bittest. Sondern Dua kann auch bedeuten, dass du Allah Lobpreist. Also kann es sein, dass du einfach nur Dua sprichst, um. Ähm, einen ein Gottesdienst zu machen. Um einen Gottesdienst zu verrichten. Dieser Gottesdienst hat Beweggründe. Du machst ihn aus Liebe zu Allah. Aus Furcht vor Allah. Ja, aus Demut vor Allah. Und so weiter und so fort. Diese Form von, Ibn, von Dua, natürlich darf nur für Allah gewidmet werden. Dann die zweite Form von Dua ist, wenn es nicht als Bittgebet gemacht wird, in Form eines Gottesdienstes. Das heißt, wenn du jemanden bittest, wenn du jemandem etwas bittest, nicht als Gottesdienst und die Person ist dazu in der Lage, dir zu helfen, Ja, dann ist diese Sache erlaubt. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man wer, und das Wort, was im Arabischen verwendet ist, ist nämlich dieses Dua-Wort, ja, wer zu euch, wer euch ruft, dem gehorcht, oder dem folgt seinem Ruf. Wer euch beruft, dem folgt seinen Ruf. Ruft, das Wort ruft, anrufen, ist genau das gleiche Wort wie Dua machen. Ja. Und gemeint ist, äh, zum Beispiel, wenn jemand dich einlädt zu einer Einladung, dann musst du seine Einladung leist, äh, Folge leisten. Ja. Ähm. Gut. Dann hat der Autor, er hat nur die Überschrift bis jetzt erwähnt, dann hat der Autor einen Vers aus dem Koran erwähnt. Und zwar auf der Seite 220, für diejenigen, die mitlesen. Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala Und rufe nicht außer Allah an, was dir weder nützt noch schadet. Wenn du es tust, dann gehörst du folglich zu den Ungerechten. Äh, dieser Vers, wenn man ihn verinnerlicht, erweckt in uns mindestens eine Frage. Und zwar noch einmal verinnerlichen mit dem Vers. Allah sagte, und rufe nicht außer Allah an, was dir weder nützt noch schadet. Wen spricht er an? Offensichtlich den Propheten sallallahu alaihi Und wenn Allah den Propheten sallallahu wa sallam, anspricht, die Frage ist: Unser Prophet kann es sein, dass er Schirk begeht? Kann es sein, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam Götzendienst begeht? Die Antwort ist: Nein, es kann nicht sein. Aber warum spricht Allah wa sallam, seinen Propheten damit an? Die Antwort ist in einer, äh, es gibt eine von zwei Antworten. Die eine Antwort von manchen Gelehrten ist diejenige, dass damit eigentlich gar nicht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gemeint ist. Sondern, dass damit gemeint ist, äh, jeder andere aus dem Prophet sallallahu alaihi der spricht ihn direkt nur an. Und diese Antwort ist sehr schwach. Denn die Aussage von Allah wa sallam, richtet sich an den Propheten sallallahu alaihi Und äh, im Gegenteil, die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten s.a.w. anspricht und ihn davor warnt, Schirk zu begehen, weist darauf hin, dass uns Allah subhanahu noch eher damit warnen will. Denn wenn er jemanden warnt, von dem er weiß, dass er es sowieso nicht tun wird, und von uns weiß er natürlich auch, aber wenn Allah subhanahu ta'ala jemanden warnt, von dem wir von ausgehen, dass er sowieso kein Schirk begeht, weil wir glauben, dass die Propheten kein Schirk begehen, dann richtet sich dieser Befehl erst recht an uns. Und deswegen diese Aussage oder der Schirk könnte vom Propheten, sallallahu alaihi wa als Menschen durchaus passieren, selbstverständlich. Aber als Propheten nicht. Denn, der Prophet, denn die Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, begehen keine großen Sünden nach der richtigeren Ansicht. Des Weiteren hat Allah, hat auch folgendes zu allen Gesandten gesagt. Obwohl die Gesandten schon längst alle gestorben sind bis auf Prophet Sahaba zu Zeit, und natürlich عليه Und zwar sagte, Allah Subhanahu wa Ta'ala und dieser Vers weist auch darauf hin, dass dieser Vers eine Warnung ist für unseren Propheten dass er sich nicht zu sicher fühlen soll für gar nichts und auch wir erst recht nicht. Und zwar sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala: uhiya ilayka wa ila alladhina min ashrakta la yahfathanna 'amaluk wa la takunanna min und denjenigen, die vor dir waren, ist ja als Offenbarung eingegeben worden, also den Propheten dir und die vor dir waren. Wenn du Allah andere beigesetzt, beigesetzt, wird dein Werk ganz gewiss hinfällig und du wirst ganz gewiss zu den Verlierern gehören. Manche Leute wissen nicht, was heißt ihr Werk wird hinfällig oder ihre Werke werden hinfällig. Das wird heißt, alles was sie getan haben, gilt nicht mehr. Das heißt, alles was sie getan haben, wird nicht mehr am Tag der Auferstehung irgendwas wiegen, sodass es in die rechte, rechte Wagschelle gelegt werden könnte. Wer also Allah beigesellt oder Dua macht, zum anders als Allah. Dadurch automatisch werden seine gesamten Taten äh, zunichte. Und dann gibt es die bekannten zwei Ansichten von Gelehrten, dass wenn er Tauba macht und zum Islam zurückkehrt, erhält er dann wieder seine guten Taten zurück oder nicht. Und Allah weiß am besten Bescheid. Dieser Vers, den wir gerade erwähnt haben, weist darauf hin, wie ich gesagt habe, dass der Prophet wa sallam, sehr wohl angesprochen ist. Genauso wie die Propheten vor ihm angesprochen waren. Aber wir sind erst recht angesprochen mit dem Vers. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Propheten niemals solche Sünden begehen. Warum? Weil sie die Gottesfurcht haben und weil sie von Allahs recht geleitet sind. Noch einmal, wenn man Dua macht, dann ist, und man macht Dua als Gottesdienst, als schlichter Gottesdienst, als reiner Gottesdienst, dann muss das überhaupt nicht sein, dass man immer von Allah sagt, oh Allah, gib mir dies, oh Allah, gib mir das. Sondern es kann sein, dass man einfach nur einen bloßen Gottesdienst verrichtet. Und jeder von uns weiß doch, dass wenn man betet, oder fastet, oder was auch immer, dass man in Wirklichkeit diesen Gottesdienst verrichtet, weil man von Allah, subhanahu belohnt werden will. Jeder, der ein Salat verrichtet, macht das, Und seine Körpersprache drückt aus, dass er in Wirklichkeit Allahs Wohlgefallen dadurch erlangen möchte und auf Allahs Strafe dadurch fliehen möchte und Allahs Wohlgefallen dadurch erlangen möchte. Jeder weiß das. Ähm, Dann sagt er, im Vers ist eine interessante Aussage, auch wenn wir sie wieder verinnerlichen. Und zwar habe ich schon darauf hingewiesen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und bete zu niemandem anders. Oder rufe niemanden außer Allah an, der dir weder nützen noch schaden kann. Wenn du es doch tust, gehörst du wahrlich zu den Ungerechten. Die Frage ist jetzt, was ist, wenn du zu jemandem betest, der dir durchaus nützen oder schaden kann? Ja, die offensichtliche Bedeutung des Verses ist, und bete zu niemandem außer Allah, der dir weder nützen noch schaden kann. Das heißt, wenn er dir nützen oder schaden kann, kannst du ruhig zu ihm beten. Dieser dieser Vers und auch andere Verse im Koran beinhalten manchmal Einschränkungen, die nicht so gemeint sind. Das heißt, diese Einschränkung, die Allah gemacht hat, dass wir zu niemandem beten dürfen, der uns nicht äh, nützen oder schaden kann, diese Einschränkung hat keine Bedeutung. Diese Einschränkung ist keine Einschränkung, in, in der Scharia. Überhaupt keine Einschränkung. Denn ob du zu jemandem betest, ob er dir nützen kann oder schaden kann, in beiden Fällen ist es Haram. Ja? Wenn du also zu jemandem betest, der gestorben ist, ja, oder zum Propheten, also zum Propheten, sondern selbst betest, dann ist es sowieso Haram, auch wenn er dir nicht nützen und schaden kann, weil er schon längst zur Erde geworden ist. Und deswegen, diese Einschränkung im Vers hat keine ist keine Einschränkung. Auch wenn die Sprache nicht eine Einschränkung ist. Aber in der Sharia ist sie keine Einschränkung. Und dafür haben wir mehrere Beispiele im Koran. Allah sagt subhanahu wa ta'ala O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat, und ebenso diejenigen, die vor euch gelebt haben. Oder die vor euch gewesen sind. Es gibt keinen anderen Gott außer Allah. Es gibt keinen anderen, der erschaffen hat. Das heißt, diese Einschränkung dass wir Allah anbeten sollen, denjenigen, der uns erschaffen hat, diese Einschränkung ist keine Einschränkung. Weil es gibt sowieso nur den einen Gott. Sondern diese Einschränkung, wenn sie sprachlich eine Einschränkung ist, gemeint ist, dass Allah uns die Weisheit erwähnt, warum wir tatsächlich nur Allah anbeten sollen. Ja, weil er derjenige ist, der uns erschaffen hat. Und es eben keinen anderen gibt. Ebenso, liebe Geschwister, wenn wir al-Nisa äh, uns mal anschauen, gibt es auch einen interessanten Vers. Und zwar über diejenigen Frauen, die man als Mann nicht heiraten darf. Und unter ihnen Allah erwähnt eine Liste in Surat al-Nisa, Vers 23. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. Ich lese auf Deutsch direkt vor. Verboten zu heiraten sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure Tanten väterlicherseits eure Tanten mütterlicherseits, die Nichten, eure Nährmütter, die euch gestillt haben, eure Milchschwestern, die Mütter eurer Frauen, eure Stieftöchter, die sich im Schoß eurer Familie befinden. Das ist der Vers, den ich meine. Geht noch weiter. Aber unsere Stieftöchter, die sich im Schoß unserer Familie befinden. Das ist diese Einschränkung, ist eine Einschränkung, die keine äh, Auswirkung hat auf Halal und Haram. Weil sie sowieso Haram ist, auch wenn sie sich nicht in unserem Schoß befinden würden. Gemeint ist nämlich, dass unsere Stieftöchter uns Haram sind zu heiraten. Ja? Äh, das heißt, die Tochter deiner Ehefrau äh, darfst du nicht heiraten. Denn es kann ja sein, dass die Tochter deiner Ehefrau wie gesagt, nicht deine eigene Tochter ist, diese, weil sie sie mitgebracht hat in die Ehe. Diese Tochter ist für dich äh, Haram auf Ewigkeit. Und äh, äh, wie heißt es, äh, also das heißt, sobald man äh, die, die, die eine Frau geheiratet hat und äh, äh, mit ihr, äh, heißt es, so, sobald, man, sobald man eine Frau geheiratet hat, darf man nicht mehr ihre Tochter heiraten. Sobald man eine Frau geheiratet hat, das ist die erste Einschränkung und die zweite Einschränkung ist diejenige, dass man mit ihr verkehrt hat dann darf man die Tochter von dieser Frau nämlich nicht mehr heiraten. Hätte man sie geheiratet äh, und man und man hätte sich direkt von der Frau geschieden, dürfte man danach die Tochter heiraten. Ja. Und äh, umgekehrt davon ist es nicht der Fall. Umgekehrt, wenn du zum Beispiel eine Tochter heiratest, eine Frau heiratest, äh, und du hast einfach nur den islamischen Akt äh, es ist gemacht, und äh, du scheidest dich von dieser Frau, darfst du nicht mehr die Mutter heiraten. Die Mutter ist auf euch verboten, auch wenn du schon noch gar nicht mit der, mit der Tochter verkehrt hast. Ja. Wie dem auch sei, die Stieftöchter, die Allah in diesem Vers erwähnt hat, sind uns verboten. Und er sagt, die Stieftöchter, die in eurem Schoß eurer Familie sind, das heißt, die bei euch aufgewachsen sind, unter euch, ja. dies ist nämlich meistens der Fall. Deswegen hat Allah das erwähnt. Und nicht, weil das immer der Fall ist. Das bedeutet, selbst wenn eine Stieftöchter nicht in deinem eigenen Haus aufgewachsen wäre, dürfte sie sie trotzdem nicht heiraten. Des Weiteren hat Allah SWT gesagt im Koran, er glaubt, wenn, wenn, wenn Allah oder, und sein Gesandter euch zu etwas aufrufen, das euch lebendig macht, dann folgt seinem Ruf. Jeder von uns weiß, unser Prophet, wenn er uns zu etwas aufruft, ruft er uns doch immer zu etwas auf, was uns lebendig macht. Ja? Deswegen diese Einschränkung hat sie irgendeine Bedeutung? Für, also es das heißt, wenn er uns nicht aufrufen so etwas uns lebendig macht, machen wir ihm dann nicht mehr... Das kommt gar nicht vor. Ja? Das ist nämlich immer der Fall. Und deswegen, diese Einschränkungen haben äh, meistens... Äh, diese Einschränkungen haben zum Teil keine Bedeutungen. Und man nennt sie auf Arabisch, für die Arabisch sprechen, äh, diese Ma- diese Aus, die Aussage kharajat Mahraj al al Das heißt, weil es meistens der Fall ist, wird es erwähnt, und das ist, äh, äh, obwohl, obwohl es, wie gesagt, keine Einschränkung ist. Zurück kommen, wir, kommen wir zurück auf den Vers, den wir eben haben. Und betet zu niemandem anderes, oder rufe niemanden anderes an, außer Allah, der dir weder nützen noch schaden kann. Das ist der Fall gewesen damals meistens. Und das ist der Fall bei den Mushrikien meistens bei den Götzendienern. Denn sie beten damals, zum Beispiel, beteten sie zu Gegenständen, wie wir wissen, ja. zu Göttern, die sie selbst hergestellt haben, wie Yarus und andere. Äh, Gottheiten, die sie erbaut haben und angebetet haben, aus Stein oder aus Holz. Diese Steine und Holz können ihnen tatsächlich weder nützen, noch schaden. Und die dürfen sie nicht anbeten. Das heißt aber nicht, dass die anderen erlaubt sind. Ich denke, ich habe mich da klarer ausgedrückt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala Allah ist der Gerechteste aller Gerechten. Er sagte: solltest du es trotzdem tun, dann gehörst du zu den Ungerechten. Und das ist wichtig. Solltest du es tun, dann gehörst du zu den Ungerechten. Vorher nicht. Danach, wenn du Tauber gemacht hast, auch nicht mehr. Dann gehörst du nicht mehr zum Ungerechten, weil du hast dich zum Islam bekennt. Ja? Aber während du jemand anderes angebet hast als Allah, sei es, äh, seine, äh, sei, äh, sei es äh, seinen Gesandten Isa, Jesus oder sei es seine Mutter oder sei es sonst jemand anderes, während dieser Zeit bist du ein ungerechter Mensch. Jetzt passt mal auf. Das gleiche gilt, als unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, Während der Sani Sinna begeht, ist er nicht gläubig. Sinna, also der außereheliche Geschäftsverkehr. Während der Sani Sinna begeht, ist er nicht gläubig. Der Prophet alaihi wa sallam, hat ihm den Iman abgesprochen, solange er diese Tat begeht. Also wenn die Tat vorbei ist, wird er wieder als Gläubiger bezeichnet. Und wir werfen ihn nicht aus dem Islam raus, aber wir sagen ihm, dass es eine gewaltige Sünde ist. Und die Frage ist, also ich würde sagen, es wird eine Geldkategorie. Die Frage ist, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala hier gesagt, wenn du das trotzdem tust, als du jemand anderen betest oder jemand anders anrufst außer Allah, dann gehörst du zu den Ungerechten. Warum hat Allah nicht gesagt, dann gehörst du zu den Mushrikin, dann gehörst du zu den Götzendienern? Die Antwort ist, weil das ist glasklar, das weiß jeder. Weil du'a darfst du nur zu Allah machen. Aber Allah wollte uns klar machen, dass Aschirik ist eine Form der Ungerechtigkeit. Und zwar die Größe, die es überhaupt gibt. Denn wir wissen, Koffer, Schirk, äh, Ria, was nicht was, jeder Art von Sünden sind Formen der Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit ist der Überbegriff für all diese Sachen. Ja? Und die größte davon ist natürlich der, der Unglaube äh, an sich. Dann hat der Autor, liebe Geschwister, äh, einen weiteren Vers erwähnt. Und zwar. sagt er 200 surat yunus Seite 221 sagt er wa in yamsaquka Allahu bidurr fala kashifa lahu in fala so kann es keiner wegnehmen außer ihm und wenn er dich und wenn er für dich etwas Gutes will, so kann keiner seine Huld zurückweisen. Dieser Vers ist sehr interessant. Und für diesen Vers finden wir Beispiele im Koran. Und zwar achtet mal auf die Wortwahl, die Allah erwähnt hat. Er sagte: Wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, und wenn Allah dich mit Unheil berührt, auf Arabisch, und wenn Allah dich mit Unheil berührt, so kann es keiner hinwegnehmen. Außer ihm. Und dann sagt er über das Gute. Und wenn er für dich etwas Gutes will, so kann keiner seine Huld zurückweisen. Was ist der Unterschied? Was für eine andere Wortwahl hat Allah verwendet, als er über das Gute und das Schlechte gesprochen hat? Beim Schlechten hat er es nicht seinem Willen zugeschrieben. Und beim Guten hat Allah subhanahu wa ta'ala, es seinem Willen zugeschrieben. Und dies ist so. Weil wir Allah subhanahu wa ta'ala das Gute zuschreiben. Und Allah subhanahu wa ta'ala will nichts Schlechtes für jemanden. Für niemanden. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala will nur Gutes für die Menschen. Und deswegen, als die Jinn äh, gesprochen haben über äh, folgende Sache, und zwar äh, wir kennen das, liebe Geschwister, äh, schlagen wir mal Surat Al-Jinn auf. So, da, hat, da sagt dann der, die Jin sprechen ja, Surah Al-Jinn ist eine gewaltige Surah, weil die, unsere Geschwister von den Jin äh, viel besser als wir erkannt haben, dass, die, dass der Koran etwas Gewaltiges ist. Dass der Koran etwas Gewaltiges ist und sie beschreiben die Nacht, in der der Koran herabgesandt worden ist. Sie beschreiben die Nacht, in der der Koran herabgesandt worden ist. Und sie sagen, dass in dieser Nacht etwas ganz Besonderes geschehen ist. Die Nacht plötzlich war voll. Äh, plötzlich, plötzlich sind äh, dort, äh, wie heißt es, äh, so viele Sternstuppen gewesen, die jeden Jinni, der versucht hat, irgendetwas von, dem, von den Gesprächen der höchsten Englischer mitzubekommen, haben wurden sie mit, mit Sternstuppen beworfen, wie es immer noch bis jetzt der Fall ist. Aber besonders in der Nacht hatte keiner die Möglichkeit gehabt. Und sie erzählen, was besonders alles besonders passiert ist. Und dann sagen sie, nachdem sie diese... Nachdem sie diese Veränderung im, im Himmel wahrgenommen haben, sagen sie über, den, über die Erdbewohner, und wir wissen doch nicht, ob diejenigen auf der Erde, ob für diejenigen auf der Erde etwas Schlechtes gewollt wird, oder ob ihr Herr sie zur Besonnenheit führen will. Das, was sie gesehen haben? sie wussten etwas Besonderes, passiert in dieser Nacht, Laylat al-Qadr, als der Koran abgesagt worden ist. Sie wussten etwas Besonderes wird in dieser Nacht passieren. Die Frage ist nur was? Wird Allah subhanahu wa ta'ala die Menschheit vernichten, weil es gab keinen Propheten und es gab nur Schirk und der Tawhid war fast ausgelöscht. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist die Kaaba und ein paar Menschen, die sich dem, dem Glauben von Ibrahim äh, 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 angehört, gefühlt haben oder ihr seinem Glauben gefolgt sind. Aber die meisten Menschen waren im Irrtum. Die meisten Menschen waren im Irrtum. Die Schriften Allahs wurden schon vorher verfälscht und es war keine Rechtsleitung da, fast keine Rechtsleitung da. Aber es könnte genauso gut sein, dass Allah SWT das Gute für die Menschen will. Und deswegen sagten die Jinn, und wir wissen doch nicht, ob für diejenigen auf der Erde Schlechtes gewollt wird, das ist passiv. Oder ob ihr Herr für sie Besonnenheit will. Oder ob ihr Herr sie zur Besonnenheit führen will. Das ist der Unterschied wieder, als die Jinn gesprochen haben, darüber, dass etwas Schlechtes für die Menschen geschieht, haben sie nicht gesagt, wir wissen nicht, ob Allah etwas Schlechtes für sie will. Sie wissen, Allah will nichts für sie Schlechtes. Aber sie haben gesagt, es kann sein, dass für sie etwas Schlechtes gewollt wird. Und als sie gesprochen haben über das Gute, haben sie gesagt, oder es kann sein, dass Allah für sie etwas Gutes will, Rechtsleitung will, Besonnenheit will. Und so war es auch, und sie haben sich nicht geehrt, aber das gehört zum Anstand zu Allah, dass wenn wir etwas Schlechtes passiert, schreiben wir es uns selbst zu und nicht Allah subhanahu ta'ala. Denn Allah hat es im Koran fest klar gemacht, dass alles, was uns an Schlechtem trifft, ist aufgrund dessen, was unsere eigenen Hände erworben haben. Und wenn Allah subhanahu ta'ala will, dass uns Unheil berührt, denn so hat er es gesagt, und wenn Allah dich mit Schaden berühren will, wenn Allah subhanahu ta'ala das will, dann will er das, weil dahinter etwas Besseres steckt, als das. Und zwar lesen wir nämlich dazu, Surat Al-Anfal hat Allah SWT uns ganz klar gemacht, dass nicht jede Fitna, nicht jede Versuchung, nicht jede Prüfung, die es in diesem Leben gibt, trifft nur diejenigen, die jetzt Schlechtes tun. Überhaupt nicht. Er sagt subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und hütet euch vor einer Versuchung einer Fitna, einer Versuchung. Das eine Versuchung ist etwas, was dich vom Iman zu Koffer bringen kann. Und hütet euch vor einer Versuchung, die nicht nur besonders diejenigen von euch treffen wird, die Unrecht taten. Und hütet euch vor einer Versuchung, die nicht nur besonders diejenigen von euch treffen wird, die Unrecht taten. Klammer auf, sondern es wird auch diejenigen treffen, die gerecht ist, die etwas Gutes getan haben. Trotzdem wird sie die Versuchung treffen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte und machte uns klar, dass wenn Allah aber etwas entschieden hat, dann kann es niemand verweigern. Wenn Allah etwas Gutes will für die Menschen, niemand kann es wegnehmen. Und wenn Allah etwas Schlechtes will, äh, oder etwas Schlechtes, äh, dass jemanden etwas Schlechtes berühren möchte, oder, äh, so müssen wir es ausdrücken, weil so hat Allah es im Koran erwähnt, dann kann auch niemand etwas dagegen tun. Und deswegen sagte der Prophet, in dem berühmten Dua, Allahumma und Allah, Wenn du etwas geben willst, gibt es niemanden, der es zurückhalten könnte. Wala Und wenn du etwas verweigern willst, so könnte es niemanden geben, der dir etwas trotzdem geben, der etwas trotzdem geben würde. Gegen deinen Willen also. Und Allah sagt Subhanahu wa Ta'ala, يصيب به من Yasha. Er trifft damit, wen er will. Mit dem Guten und dem Schlechten trifft er, wen er will. Die Frage ist, Allah Subhanahu wa Ta'ala, äh, macht er, was er will, wie er will. Also äh, nochmal haben wir gesagt, äh, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen mit den guten und dingen mit guten und schlechten Dingen trifft, wen er will, aber was ja. denn? Hört man mich jetzt? Hört man nachher. Ja, so hört man, so hört man, wenn ich so rede. Also, die, äh, wir wissen, dass Allah, wenn er etwas Gutes jemandem gibt oder etwas Schlechtes, ja, weil Allah ist der Schöpfer von Gut und Schlecht, Manche Leute haben Angst, das zu sagen, obwohl wir alle Qulla'ubi Rabbil min ma' auswendig können. Ich versuche zuflucht, zuflucht bei Allah vor dem Herrn der Morgendämmerung, vor dem Übel, das er erschaffen hat. Allah ist der Schöpfer vom Guten und vom Schlechten. Nur, Allah, wenn er es jemandem gibt, dann gibt er ihr die Sache aus Weisheit und nicht aus Unweisheit. Oder wie man es auch nennen möchte. Und zwar sagte Allah im Quran: Und ihr wollt nicht. Es sei denn Allah will. Wahrlich, Allah ist allwissend und allweise. Gut. Jetzt eine, eine, ein großer Nutzen, für diejenigen, die anwesend sind heute. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Und Allah ist der, somit übersetzt, der Allvergebende und der Barmherzige. Und ähm, dieses Wort auf Arabisch, al Rafur hat eine Bedeutung. Und al rahim der Warmherzige, hat eine Bedeutung. Und äh, es handelt sich ja äh, um zwei Eigenschaften Allahs. Und zwar, al Rafur, äh, sagen die Sprachwissenschaftler, kommt von einem Wort, al marfar und zwar das bei einer Pfeilspitze, womit man die Pfeilspitze bedeckt, so dass sie niemandem Schaden zufügen kann. Weil jemand, der mit Pfeilspitzen rumläuft, ja, der wird irgendeine Hülle drauf tun, auf die Köpfe, und diese Sache Bezeichnet als der Maghfar. So. Und also ist das eine Sache, die bedeckt. Und wir sagen, Astaghfirullah. Astaghfirullah. Oder Rabbi Das heißt, mein Herr, vergeht mir. Oder ich bitte Allah um Vergebung. Okay? Das ist kein Problem. Aber, was bedeutet es in Wirklichkeit? Es bedeutet etwas Gewaltiges. Es bedeutet nicht nur, Allah, vergeht mir. Sondern es bedeutet, Allah, verdecke mir diese Sünde. Denn stellt euch mal vor, am Tag der Auferstehung, liebe Geschwister, du hast äh, den Muslimen etwas gestohlen. Und Allah subhanahu wa ta'ala stellt dich bloß vor allen Muslimen. Vor allen Muslimen. Du hast etwas gekauft was den Muslimen alle gehört hat. Zum Beispiel, äh, ein Überlieferer hat damals mal einen Hadith verabsichtlich falsch weitergegeben. Oder ein Hadith geheim gehalten oder so etwas. Dann hat er etwas gestohlen von allen Muslimen. Ja? Und er wird bloßgestellt vor allen Muslimen und jeder versucht sein Recht zu haben wieder jeder weiß, er ist derjenige, der von uns etwas gestohlen hat oder so weiter und so fort. Das ist eine Bloßstellung, eine Erniedrigung für den Menschen, vor allen Menschen, das kann man sich nicht vorstellen. Am Ende sagt Allah ihm, ich vergebe dir. Okay, das ist gut, wunderbar, natürlich kann glücklich sein. Aber die Erniedrigung hat er gehabt. Ja, vor den Milliarden von Menschen, aber Milliarden von Menschen. Aber Maghfira bedeutet noch, dass Allah verdeckt. dass Allah subhanahu wa ta'ala gar nicht darüber redet, in Anführungsstrichen, dass er niemand überhaupt davon Wind bekommt. Dass Allah SWT wird ja mit jedem einzelnen Menschen direkt sprechen, ohne dass zwischen dir und ihm irgendein Vermittler ist. Aber Allah SWT beim Gläubigen wird es ja so sein, Allah spricht mit dem Gläubigen und erinnert ihn an die Sünde, die er an dem Tag so und zu so begangen hat, um so und zu so viel Uhr. und an die Sünde, die an dem Tag so und zu begangen hat, um so zu viel so und so und so weiter und so fort. Und jedes Mal fragt Allah SWT ihn, hast du irgendein Argument, warum du die Sünde begangen hast? Und wird sagen, nein, und so weiter und so fort. Und dann sagt Allah SWT auch am Ende, hat etwa einer meiner Schreiber, die Engel, die aufgeschrieben haben, dich ungerecht behandelt und er wird sagen, nein und so weiter und so fort. Aber Allah sagt am Ende dann zum gläubigen Menschen, in dieser Zeit habe ich dich schon nicht bloßgestellt, dann werde ich dich heute auch nicht bloßstellen, ich werde die Sünde dir verdecken, werde dir vergeben, sodass überhaupt niemand davon Wind bekommt und gehe ins Paradies ein. Und möge Allah uns zu diesen Menschen ebenfalls machen. Das war al rafur und al rahim ist das Wort, was wir bezeichnen dem, der al oder der Barmherzige und äh, für uns Ahl-Sunna wal-Jama'a Sunniten äh, bedeutet das Wort Ar-Rahim äh, automatisch, wenn wir sagen, Allah ist der Barmherzige, das heißt, dass er sich anderen erbarmt. Das heißt, wir glauben, dass dieses Wort eine Bedeutung hat und dass dieses Wort nicht einfach so dasteht und wir sagen nicht einfach, Allah ist der Barmherzige und das war's, sondern wir sagen, Allah ist der Barmherzige, das bedeutet dass er sich anderen erbarmt und das bedeutet, dass wir von ihnen äh, äh, seine Barmherzigkeit erbitten sollen, dass wir ihn um Rahma, um, Rahma, um Barmherzigkeit äh, erbeten sollen, erbitten sollen. Ja? Äh, das bedeutet dieses Wort für uns und äh, sollten wir mal über andere Sekten sprechen, die im Laufe der islamischen Geschichte aufgetaucht sind, dann werden wir erwähnen, Inshallah, warum das bei anderen anders ist, leider, aber bei uns ist das so, Alhamdulillah. Der Autor erwähnt dann, ein weiteren Vers, und zwar in Surat Al-Ankabut. Al-Ankabut heißt ja die Spinne. Eine Surah, die heißt so. Und zwar im Vers 17 sagt er folgendes. Äh, folgendes. Gewiss, diejenigen, denen ihr anstatt Allahs dient, vermögen euch nicht zu versorgen. Sucht darum bei Allah die Versorgung und dient ihm und dankt ihm zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Dieser Vers, den Allah erwähnt hat, subhanahu wa ta'ala, macht uns eine Form des Dua noch klarer, verdeutlicht sie noch mehr. Und zwar, dass auch das um Versorgung bitten, Essen, Trinken, Kleidung, alles was Versorgung angeht in diesem Leben, nennt man Rizq. Und Rizq ist eine Sache, die wir bei Allah subhanahu wa ta'ala, zu erbeten haben. Und Allah hat uns versprochen, und hier können wir unseren Iman prüfen. Er hat uns versprochen, dass wir, wenn wir Allah fürchten, Allah uns auch genug Versorgung geben wird. Er hat nicht gesagt, er macht dich reich. Er hat nicht gesagt das. Er hat auch nicht gesagt, er wird dich nicht prüfen durch Hunger. Sondern hat unseren Propheten auch durch Hunger geprüft. Und er hat die Sahaba durch Hunger geprüft. Und er wird die gläubigen Menschen auch weiterhin noch durch Hunger prüfen. Aber wenn du Allah fürchtest, wird er dich so versorgen, dass du genug hast, insha'Allah. Und, äh, wir auf, kommen wir zu diesem Vers nehmen wir, dass niemand ein Argument hat zu sagen, ich muss bestimmte Arbeit verrichten, die harams, um auf das zu kommen. Wie ja. dem auch sei, äh, Allah wa ta'ala, äh, hat nämlich gesagt, وَمَن اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرُجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Und wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg und er wird ihn versorgen, von wannen er nicht damit rechnet. Und er wird ihn sorgen, von wannen er nicht damit rechnet. Und die Dankerweisung, liebe Geschwister, die Allah im Vers erwähnt hat, und dankt ihm, Dankerweisung wissen wir, weil wir unseren Iman verstanden haben, kann auf eine von drei Arten geschehen. Die Arten sind, wir wissen, erstens, wir danken Allah im Herzen, indem wir Gläubige sind und auch wirklich glauben, dass alles Gute von ihm kommt und dass der Riss von ihm kommt. Zweitens, dass wir das durch die Zunge aussprechen, zumindest zum Beispiel dadurch, dass wir, wenn etwas Gutes geschieht, sagen wir Alhamdulillah. Und wenn wir essen, sagen wir Bismillah. Weil das ist auch von Allah. Und drittens, indem wir unseren Dank zum Ausdruck bringen durch unsere Taten. Wie kann derjenige, der Wissen hat, seinen, Ausdruck bringen, seinen Dank zum Ausdruck bringen, indem er sein Wissen umsetzt? Und wie kann jemanden wie kann jemand seinen Dank zum Ausdruck bringen, wenn er viel Geld hat? Von Allah subhanahu wa ta'ala natürlich, ja. Dann kann er dieses Geld so investieren, wie Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und Allah subhanahu wa ta'ala erinnert uns, dass all das, was wir erwähnt haben, hat einen Sinn oder den größten Sinn. Wenn wir an das Ende glauben, und zwar wa ilahi turja'un oder ilahi turja'un und zu ihm werden wir zurückgebracht werden. Und dieser Vers beinhaltet es dann auch von Allah subhanahu wa ta'ala. Zur Rechenschaft gezogen werden für das, was wir tun, für das, was wir nicht tun. Äh, dann erwähnt der Autor einen weiteren Vers, Surat al-Ahqaf. Und zwar sagte er: Waman min man yed'u min الله, man la ila Allah sagte: Wer ist ungerechter oder wer ist abgeehrter? Wer ist abgeehrter vom rechten Weg? Als jemand, der außer Allah, als jemand, der außer Allah jemand anders anruft. Und diese Person, die er neben Allah anruft, er hört sein Gebet nicht bis zum Tag der Auferstehung. Und er hört sein Gebet nicht bis zum Tag der Auferstehung. Und natürlich diese Frage, diese Frage ist eine rhetorische Frage, die nicht beantwortet werden muss, weil die Antwort klar ist, aber Egal wie lange dieser Götzstiener leben würde, Allah Subhanahu wa würde sein Dua niemals erhören. Die Leute, wenn wir reden über solche Dinge, liebe Geschwister, dann dürfen wir nicht nur von uns selbst ausgehen und denken, bei uns ist das nicht der Fall und weiß nicht was. Sondern es gibt genug Orte auf der Welt, wo das der Fall ist. Im heutigen Irak gibt es ein mann, äh, der gestorben ist, der äh, Abdul Qadir al Jailani, ja. Und es gibt auch andere Menschen wie behauptet, die haben das Graf von al Hussein, äh, dem Enkel des Propheten, Und so weiter und so fort und äh, und und auch noch andere. Und die glaubt es nicht, aber ich sie es ja. Aber ich, es gibt Leute, die tatsächlich nicht nur beten zu denen, sondern auch Sujood machen. Tatsächlich zu gut machen, und das hat jeder, der mal gesucht hat, hat es schon gesehen. Und deswegen ist es eine Sache, die nicht so weit hergeholt ist. Ja? Das ist nicht weitergeholt. Und wenn wir das lernen, das stärkt unseren Iman. Und wenn wir das lernen, lernen wir die Beweise aus dem Koran. Und da können wir auch die Beweise aus dem Koran und das Hunde anwenden und den Leuten erklären. Denn die Leute wissen das nicht. Beim Haram habe ich immer eine Frau gehört, die hat gesagt, Wal Nabi. Ja? Eine Ägypterin war das. Ja? Die hat geschwört und gesagt, ich schwöre beim Propheten und so weiter und so fort. Äh, und dann sagt Allah, über die auch, warum an dua rafilun. Das heißt, sie sind unachtsam gegenüber das, was sie, über diejenigen, die sie anbeten. Sie kriegen das gar nicht mit. Das ist gemeint. Sie sind nämlich tot. Sie sind tot. Sie kriegen das gar nicht mit. Und Allah hat sie im Plural erwähnt, weil sie viele anbetet. Subhanallah. Äh, Dann sagt Allah, etwas Wichtiges, als Warnung für sie, وَإِذا حُشِرَ Nas. Und wenn die Menschen versammelt werden am Tag, am sie auferstehen werden, dann werden sie für sie Feinde sein. Wer wird zu wen Feinde sein? Der Vers kann bedeuten, dass die Götzendiener Feinde sein werden gegenüber den Götzen. Und es kann bedeuten, dass die Götzen Feinde sein werden gegenüber den Götzendienern. Und beides ist der Fall. Und das gehört zur gewaltigen Sprache des Koran, dass Allah mit diesen wenigen Worten äh, mehrere Sachen zum Ausdruck bringen und dafür ist auch unser Prophet äh, bekannt in seinen Hadith. Ja, äh, und dann erwähnt der letzte, äh, ich glaube, die letzte Eier, fast, ja, im letzten fast erwähnt er noch der Autor äh, und zwar Surat äh, al naml sagte Autor, Amman yujibu al-Mubbarra iza da'ahu yekshi Und zwar in Vers 62. Oder ist es besser, oder ist besser, oder ist besser, wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er ihn anruft und das Böse hinwegnimmt. Oder ist besser, wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wer ihn, wenn er anruft, das Böse hinwegnimmt. Äh, natürlich geht es hier darum, dass Allah eine rhetorische Frage stellt gegenüber den Möchereken. Und die, wer es ihm klar machen möchte, warum sie nicht jemand anderes anbeten sondern als Allah. Und Allah sagte, wer ist besser, sie oder, oder, oder er selbst. Sie oder Allah. Und Allah erwähnt über sich einige Sachen, unter anderem sagt er, dass er derjenige ist, der diejenigen, die sich in einer Notlage befinden, ihr Gebetgebet Gebet erhört. Übrigens daraus haben die Gelehrten entnommen, dass Allah, subhanahu wa auch das Gebetgebet Gebet, Gebet eines Kafirs erhören kann, durchaus. Denn wenn ein Kafir sich in einer Notlage befindet, und das ist Graskar steht das zur wenn sie sich auf dem Meer befinden, hat Allah uns davon erzählt, wenn sie sich auf dem Meer befinden, und es gibt Wellen, und sie haben Angst, dass sie sterben werden, dann bitten sie nur noch zu Allah, subhanahu ganz alleine. Auch ein Christ würde niemals auf die Idee kommen, zu Jesus zu beten in dieser Situation. Er würde direkt zu Gott sprechen, weil dies nämlich eine natürliche Veranlagung des Menschen ist, eine Fitwa. Und deswegen wird er direkt zu Gott sprechen und niemals zu jemand anderes. Und ebenso die Götzendiener. Sie haben zwar ihre verschiedenen Götter, aber auch bei ihnen gibt es den höchsten Gott. Auch beim, auch bei den heutigen Religionen, wie vom Hinduismus wird das ja auch behauptet, obwohl sie wirklich nur einen Gott haben, aber sie sagen trotzdem, dass sie viele Götter haben. Und doch auch dort haben sie den höchsten Gott, und zwar Allah Kanthar natürlich, auch wenn Sie ihn anders nennen. Diese Hadiths, die der Autor erwähnt hat, dienen in der Verdeutlichung. Und dann hat der Autor einen Hadith erwähnt. Und zwar, der Hadith war Tabarani. Und zwar sagte, es war der Hadith überliefert, dass der Prophet Sallallahu Alaihi dass zur Zeit des Propheten Sallallahu gab es einen Heuschstab, der die Gläubigen. Der den Gläubigen Schaden zugefügt hat. Sie sagten, einige von den Sahabern sagten unter sich: Lass uns zum Gesandten Allah sallallahu wasallam, gehen und bei ihm Hilfe suchen gegen diesen Heuchler. Und das Wort, was sie verwendet haben, ist Nastarif, Irafa, das, worum es in diesem Kapitel geht, um Hilfe flehen. Und dann sagte der Prophet, sallallahu Inna ho la yustaratu bi, wa inna ma yustaratu billah. Um Hilfe darf ich nicht gefleht werden, sondern um Hilfe gefleht, gefleht, ne? Partizip, gefleht, ne? Nicht geflohen, ne? Okay. Um Hilfe gefleht werden darf nur Allah. Warum hat der Prophet auch anders gesagt? Aus einem von zwei Gründen. Und zwar. Entweder, weil es haram ist, jemandem Hilfe zu flehen außer Allah, Ist istirah, worum es in den Kapitel geht, oder ähm, äh, allgemein, weil das der Fall ist, ja, oder in diesem speziellen Fall, in diesem speziell, ja? oder in diesem speziellen Fall ist es äh, nicht erlaubt, weil dieser Heuchler, unser Professor, wie hat er die Heuchler behaltet? Unser Professor aus wie hat die Heuchler behandelt in, seiner, äh, in seinem Staat? Er hat sie behandelt wie Muslime. Ja, er hat sie Heuchler waren. Ja? Und Heuchler erkennt sich natürlich an seinen Taten. Aber solange sich jemand offenkundig zum Islam bekennt und nichts tut, was offensichtlich, was ganz klar ihn aus dem Islam rauswirft, müssen sie glauben, dass er ein Muslim ist. Deswegen glauben wir von jedem, der die Shahada ausspricht und dazu nicht gezwungen wurde, dass er ein Muslim ist. Ja? Und was ein Herzen trägt und nicht trägt, geht es nicht an, wissen wir nicht. Und deswegen, äh, und, und, aber unser Prophet salallahu sallam, wusste teilweise ganz genau, also weil Allah ihm gesagt hat, wer ein Heuchler ist und wer kein Heuchler ist. Deswegen hat der Prophet salallahu sallam, ja, äh, noch vor seinem Tod, hat er, hat er ja, ihm ja die Namen der Heuchler mitgeteilt. Ja? Sodass die, äh, wie heißt das, dass die Muslime danach wussten, wer ein Heuchler ist und wer ein richtiger Monat ist. also ob er ein Muslim ist und wer nicht. Und der Prophet dann wusste das auch. Warum hat er sie nicht eliminiert? Wie man schön sagt. Und zwar, weil jedes Mal, äh, wenn man vorhatte, jemanden zu, äh, was ist, so umzulegen wie, wie, ein, wie, wie, wie äh, Abdullah ibn Ubayn oder ähnliche Heuchel, die es gegeben hat, dann hat der Prophet sallallahu Alaihi wa sallam, gesagt Nein, tut es bitte nicht. Ich will nicht, dass die Leute sagen, Mohammed tötet seine eigenen Freunde. Ja? Warum? Weil die Leute natürlich, die keine Sahabe sind, keine Muslime sind, die glauben doch gar nicht, dass Muhammad SAW Offenbarung bekommt von Allah. Sie glauben, es ist ein normaler Mensch, der seine Freunde um sich hat, die ihm folgen. Und wenn er jetzt anfängt, jemand umzubringen, der eigentlich so aussieht, als wäre ein Freund, dann würden sie sich umsprechen, dass der Prophet SAW seinen eigenen Freund umgebracht hat. Deswegen geht, tretet nicht in den Islam ein, sondern ihr werdet dann umgebracht werden vom, vom Propheten selbst. SAW. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi Wasallam gesehen, dass die Maslaha, der Vorteil für die islamische Da'wah ist, es, die Häuser am Leben zu lassen. Es ist besser, als wenn wir die Leute, die in Islam eintreten wollen, davon abschrecken, dass sie in den Islam eintreten. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid.